0: Olá, meu nome é Mayara, seja bem-vindo ao Mais Amor em Leituras. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro O Poder dos 5 Segundos, da Mel Robbins. Vamos iniciar o capítulo 16, Buscando a Paixão. Uma citação de Rumi. Há uma voz que não usa palavras. Escute-a. No decorrer dos anos, recebi muitas perguntas sobre como encontrar a sua paixão e o seu propósito de vida. Não foi só uma vez que uma pessoa me pediu para ajudá-la a pensar sobre a sua paixão. Isso ocorre porque encontrar sua paixão é um processo ativo e você vai descobrir que a regra dos 5 segundos é uma ferramenta incrível conforme as oportunidades começam a aparecer. O que impede as pessoas de encontrarem suas paixões é o fato de não conseguirem transformar seus pensamentos em ações. Você vai usar a regra dos 5 segundos para contar 54321 e dar um empurrão em si mesmo para começar a explorar e aproveitar as oportunidades que aparecerem. Vai ficar chocado com os lugares aonde ela pode levar você. Comece a explorar. Como você pode explorar? Contrate o melhor guia para você poder encontrar sua curiosidade. A sua curiosidade é a maneira pela qual seus instintos fazem com que você preste atenção às coisas com as quais o seu coração realmente se importa. Se não consegue parar de pensar em alguma coisa, transforme isso em um novo hobby. Além disso, preste atenção à inveja. Se você perceber que sente inveja de outra pessoa, explore esse sentimento. De qual aspecto da vida dela você sente inveja? Isso pode lhe dar uma pista daquilo que você realmente quer para si. A seguir, dê um empurrão em si mesmo para dar passos simples que o que permitam explorar esse assunto. Leia a respeito, assista tutoriais, converse com pessoas, assista a aulas e escreva um plano. Você vai ficar surpreso com aquilo que vai acontecer após um tempo. A sua paixão pode ser a fotografia. Quando Chris teve seu primeiro contato com a regra de 5 segundos há 4 anos, ele era o diretor de tecnologia da informação em um banco e ainda continuando o cargo e também é apaixonado por, por fotografia. Ele usou a regra para se forçar a explorar a paixão e quatro capas de revistas e vários prêmios depois, ele é um fotógrafo profissional agora. Talvez você esteja interessado em abrir uma empresa especializada em comida gourmet. Não importa se você nunca fez isso antes. No mundo de hoje, há muitos recursos à sua disposição para ajudá-la a explorar. Veja o exemplo de Eric. Ele mora no Camboja e teve a ideia de abrir uma empresa de exportação. E está dando um empurrão em si mesmo para aprender tudo o que pode assistindo a vídeos na internet e lendo livros sobre o assunto. É assim que se descobre a sua paixão. Você conta 5, 4, 3, 2, 1 e explora até encontrá-la. Ganhe impulso. Tudo vai começar com um simples instinto, é simples assim, em primeiro lugar você assiste algumas aulas, as aulas levam a certificação, a certificação leva a conversas, conversas levam a oportunidades, pequenas oportunidades levam a oportunidades maiores, talvez você queira compartilhar algo que está aprendendo com as pessoas com quem trabalha e usa a regra para dar um empurrão em si mesmo e fazer isso. É nesse momento que o impulso entra em ação. Você vai se xingar quando as coisas começarem realmente a acontecer, mas vai agradecer a si mesmo por encontrar a coragem de confiar em seu coração e explorar aquilo que acha fascinante. joque é bancar em Londres, é um exemplo fabuloso de como algo pequeno, como fazer um simples curso, pode crescer e se transformar em algo incrível como uma carreira inteiramente nova. Essa história é um exemplo inacreditável de como o impulso começa a partir de algo pequeno. Confira. Conforme a sua exploração ganha impulso, você vai passar para a próxima fase, dedicar-se realmente à sua paixão em tempo integral. Em algum momento, a atividade paralela da fotografia vai se tornar o seu verdadeiro empreendimento. Sua apresentação no Banco da Escócia vai dar origem a uma carreira incrível como palestrante. A coragem de se comprometer não existe uma fórmula mágica para definir o momento em que você deve puxar o gatilho e transformar um projeto pelo qual sente fascínio em sua carreira, que seja guiada pela paixão ou fazer uma importante transformação em sua vida. Isso requer planejamento e uma reflexão lenta e profunda. Se você for parecido com o resto do mundo, vai se torturar por algum tempo até não conseguir mais suportar a sua vida presente e a futura. Michal tinha uma grande paixão que queria transformar em uma empresa e queria fazer isso há anos, mas simplesmente não entrava em ação. Ela contou 5, 4, 3, 2, 1 e deu um empurrão em si mesma para anunciar o início de um novo negócio. Agora tem um motivo para não apertar aquele botão do soneca de novo. Todos nós merecemos acordar tão animados a ponto de nunca mais apertar aquele botão do soneca, assim como Michal. Se você está pensando em dar um salto como ela fez, certifique-se de agir intencionalmente no momento de fazer a pergunta a si mesmo. Você precisa fazer a pergunta do coração em primeiro lugar. Eu estou pronto para me comprometer com isso? Em vez da pergunta sobre sentimentos. Sinto que eu estou pronto para me comprometer com isso? Porque você jamais vai sentir que está pronto para algo. No momento em que responder sim para a pergunta estou pronto para me comprometer com isso, você vai precisar usar a regra para dar um empurrão em si mesmo. Mesmo quando estiver pronto, você não vai se sentir bem enquanto fizer isso. Basta perguntar a Todd na Austrália. Todd sabia que há muito tempo, exatamente a área pela qual sentia paixão, educação física. Ele sempre sonhou em ensinar e em ter sua própria empresa de personal training. Quando estava no ensino médio, Todd sabia que queria estudar educação física na faculdade. Mas seus pais diziam, oh não, você não pode fazer isso. Eles o pressionaram a buscar uma informação profissional em vez da sua paixão. Quatro anos depois, Todd estava no último ano de uma graduação dupla dividida entre direito e administração de empresas. O seu coração nunca se sentiu confortável. Como Todd escreveu em um e-mail, em um aquela voz interior estava sempre na sua cabeça, ecoando silenciosamente, porque ele continuava a fazer aquele curso. Simples por causa dos seus sentimentos. A ideia de decepcionar seus pais era esmagadora para ele. Todos os dias, sem falta, ele pensava em trancar a matrícula e ir para uma faculdade diferente para estudar educação física, mas isso paralisava. Ir até a secretaria da faculdade para encher a papelada é fácil. Encarar a decepção dos pais é destruidor. Durante quatro anos, Todd quis desistir do curso, mas não sabia como enfrentar seus medos ou seus pais. A regra dos cinco segundos foi a maneira pela qual ele finalmente conseguiu fazer isso. Todd estava assistindo a uma aula sobre direito tributário avançado quando percebeu que eu estava pronto. Como diz Todd, Posso lhe descrever perfeitamente a repulsa que eu sentia por esse tipo de curso. Eu queria desistir dele desde o momento em que comecei. Mas o mais perturbador sobre toda essa situação foi que eu literalmente me permiti seguir um programa até o último ano antes de finalmente decidir que já estava inteiramente e completamente farto de odiar a minha vida. Todd conseguiu visualizar o futuro. Meus pais me mandariam fazer um mestrado e eu baixaria a cabeça vivendo a minha vida. Para todo mundo, exceto para mim. Ele descreveu o instinto para agir e a decisão de cinco segundos que fez tudo acontecer. Basta começar. Eu precisava trancar a matrícula. Peguei meus livros, levantei-me no meio da aula e saí. O seu corpo estava tremendo, mas ele estava se movendo. E foi até a secretaria, onde trancou a matrícula da faculdade. Em seguida, entrou no carro e fez um trajeto de duas horas de Brisbane até a Universidade de Tecnologia em Kisland, onde finalmente se matriculou no curso dos seus sonhos. Aquela manhã fatídica de terça-feira aconteceu há dois anos. Atualmente Todd tem 24 anos, está na metade do curso que escolheu e nunca se divertiu tanto em toda a sua vida. Ele foi aceito no programa de honras do curso de educação física no ano seguinte. Como ele mesmo diz, eu encontrei o meu propósito. Isso na verdade é exatamente o que eu deveria estar fazendo durante todo esse tempo. Em relação aos meus pais, sim, eles ficaram decepcionados quando Todd lhes disse que não queria ser advogado, mas demonstraram um desapontamento muito maior pelo fato de que Todd estava sentindo medo de frustrá-los e, por isso, estava infeliz há tanto tempo. Tenha fé. Eu acredito que você pode fazer com que qualquer coisa aconteça desde que escute o seu coração, faça o trabalho e desista da sua linha do tempo. Um dos meus livros favoritos é o best-seller internacional O Alquimista. É um dos livros mais vendidos de todos os tempos e já foi traduzido para 80 idiomas. Eu recomendo há mais de uma década e quando estava escrevendo esse livro, comprei um novo exemplar para me manter inspirada e para lembrar que o universo inteiro conspira a seu favor quando você segue o seu coração. Quando abri a edição comemorativa... Do 25º aniversário da publicação, eu fiquei embasbacada ao tomar conhecimento de uma história no prefácio do livro. Eu não fazia a menor ideia de que O Alquimista havia sido um fracasso de vendas quando sua primeira edição foi publicada no Brasil. Um fracasso retumbante. Quando o Alquimista foi publicado pela primeira vez há 25 anos no Brasil, onde nasci, ninguém percebeu. O dono de uma livraria no Nordeste do país me disse que somente uma pessoa havia comprado um exemplar na primeira semana de lançamento. Passaram-se quase seis meses até que o livreiro conseguisse vender um segundo exemplar para a mesma pessoa que havia comprado o primeiro. E quem sabe quanto tempo levou até que ele vendesse o terceiro. Quando o fim do ano chegou, ficou claro para todo mundo que o Alquimista não estava funcionando. Minha editora original se livrou de mim e cancelou o nosso contrato. Decidiram lavar as mãos em relação ao projeto e deixaram que eu levasse o livro comigo. Eu tinha 41 anos de idade e eu estava desesperado. Mas eu nunca perdi a fé no livro nem vacilei na minha visão. Por quê? Porque era eu quem estava ali dentro, por inteiro, de coração e alma. Estava vivendo a minha própria metáfora. Um homem parte em uma jornada, sonhando com um lugar bonito ou mágico, em busca de um tesouro desconhecido. Ao final da jornada, o homem percebe que o tesouro estava com ele o tempo todo. 41 anos e desesperado? Eu senti um calafrio quando eu li aquela linha. Essa era a idade que eu tinha quando eu descobri a regra dos cinco segundos, e era exatamente assim que eu me sentia. O que eu vim a descobrir é que não existe uma data limite para descobrir e expressar o poder que existe em você. E como Paulo Coelho... Escreve no prefácio de O Alquimista, tudo começa com uma crença em si mesmo e essa crença está alicerçada na coragem de dar um empurrão em si mesmo. Eu estava seguindo a minha lenda pessoal e o meu tesouro era a minha capacidade de escrever. E eu queria compartilhar esse tesouro com o mundo. Eu comecei a bater nas portas de outras editoras, uma delas se abriu, o diretor... O gerente editorial do outro lado acreditou em mim, no meu livro, e concordou em dar a O Alquimista uma segunda chance. Lentamente, por meio de propaganda, a obra finalmente começou a vender: 3 mil, depois 6 mil, 10 mil, livro após livro, gradualmente no decorrer do ano. O livro se tornou um fenômeno orgânico, e o resto é história. O Alquimista é considerado um dos 20 melhores livros do século XX. Quando entrevistadores perguntam a Coelho se ele imaginava se o seu livro seria um sucesso, isso é o que ele diz. A resposta é não. Eu não fazia ideia. Como eu poderia? Quando eu me sentei para escrever o alquimista, tudo que eu sabia era que eu queria escrever sobre a minha alma. Eu queria escrever sobre a minha jornada para encontrar o meu tesouro. As respostas estão dentro de você, se você tiver a coragem de escutar. Você é parecido com algumas pessoas e diferente de todas elas, você tem algo incrível para compartilhar com o mundo. Todo mundo começa ao escutar o que há dentro de você e termina com a coragem de ir aonde a voz o levar. Siga. Não conte os seus sonhos às pessoas. Mostre a elas. Muito bom. E aí, espero que essa leitura tenha motivado vocês a não contarem seus sonhos, mas mostrar ao mundo o que eles são. Nós nos encontramos na nossa próxima leitura. Um grande abraço!